0: Die grundsätzliche Idee dahinter war, dass äh, wir ein Konzept, das sich ja bei Landtagswahlen, Bundestagswahlen oder auch EU-Parlamentswahlen als sehr erfolgreich erwiesen hat, mit dem Wahlomat, dieses eben auch auf eine kommunale Ebene zu übertragen. In Baden-Württemberg, ein Flächenland mit sehr vielen Gemeinden, in denen eigentlich wöchentlich um Bürgermeister oder Überbürgermeisterwahlen stattfinden, eben ein ähnliches Angebot zu formulieren. Allein im Regierungsbezirk Freiburg hat es ja 300 Gemeinden, also da gibt es durchaus viele Möglichkeiten der Anwenden. Anwendung und äh, häufig ist es so, dass auf kommunaler Ebene die Informationslage und Vergleichbarkeit von Kandidierenden und ihren Positionen schwierig ist. Ähm, und genau ähm, das wollten wir aufgreifen, weil äh, viele Menschen ähm, Kommunalpolitik dann auch als äh, wenig relevant erfahren, was man Wahlbeteiligung sieht. Und äh, Ziel unseres Projekts war es einerseits eben eine ähm, ne überparteiliche Wahlinformation anzubieten und auch äh, eben für Kommunalpolitik äh, zu interessieren und äh, möglichst auch Wahlbeteiligung zu steigern.
1: Ist es nicht ein Armutszeugnis, wenn man dann ähm, ein solches Pilotprojekt für mehr Wahlbeteiligung und mehr politische Information ähm, kippt, aufgrund dass ähm, ein Bewerber sich nicht daran beteiligen wollte?
0: Das sehen wir nicht so. Und zwar ist natürlich auch wichtig, dass wir eine Vergleichbarkeit darstellen können, wo alle Kandidierenden die Möglichkeit haben, ihre Position darzustellen. Ohne Herrn Salomon wäre das Tool sozusagen ein Herausforderer-Tool geworden. Uns war es wichtig, dass Vergleichbarkeit gegeben ist und deswegen haben wir uns die Entscheidung auch nicht leicht gemacht. Also wir sind eine demokratische und lernende Einrichtung und auch hier gibt es unterschiedliche Positionen. Letztlich war das aber für uns dann auch ähm, der ausschlaggebende Punkt, ähm, zu sagen, in der Form eines Pilots oder Modellprojektes ähm dann zu sagen, dass das äh, Tool zu dieser Wahl ähm, keine Anwendung finden kann. Das ist aber ähm, eine Einzelfallentscheidung und keine Grundsatzentscheidung in dem Sinne. Ähm, und äh, wir sind trotzdem natürlich gewillt, äh, mit viel Leidenschaft und Engagement auch das, ähm, das Projekt weiter voranzutreiben.
1: Bei der Badischen Zeitung liest man, dass es eine gemeinsame Entscheidung der Landeszentrale für politische Bildung und der Badischen Zeitung gewesen sei, das Pilotprojekt des Kandidatomaten für die Freiburger OB-Wahl zu stoppen. Teilen Sie diese Behauptung oder wer war da ausschlaggebend bei der Umentscheidung?
0: Also, wir haben da eine gemeinsame Position entwickelt. Wie gesagt, ähm, gibt es ähm, sicher auch unterschiedliche Positionen, aber das ist eine gemeinsame, gemeinsame Entscheidung, die wir da ähm, getroffen haben. Wir haben das Tool ja auch gemeinsam entwickelt äh, in intensiven Workshops, gemeinsam mit vielen Jugendlichen, Schülerinnen, Schul Schülern, Auszubildenden, Studierenden, aber auch Redakt äh, lokale Redakteure der Badischen Zeitung, aber auch und wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität Freiburg waren da vor Ort. Ähm, das ist eine gemeinsame Entscheidung ähm, gewesen, zu der wir jetzt auch stehen. Und äh, die öffentliche Aufmerksamkeit äh, bestärkt uns aber auch darin, das äh, Projekt weiterzuverfolgen, auch wenn wir jetzt einen äh, Rückschlag sozusagen äh, leiden, äh, haben. Aber für die Zukunft wollen wir das Projekt natürlich weiterführen.
1: Warum wollten Sie das Kandidatomat nicht online stellen und bei Dieter Salomons Antworten einfach ein weißes Feld lassen? Das war schließlich auch nur seine persönliche Entscheidung, sich nicht daran zu beteiligen.
0: Mhm. Also es gibt ja viele ähm, gute Gründe auch, ähm, so solche Tools kritisch zu sehen, ähm, die auch immer wieder angeführt äh, werden. Äh, eine Entscheidung, ähm, das nicht online zu stellen, ist, dass ähm, die, die Architektur sozusagen, die dahinter steht, äh, wo Positionen verglichen werden, ähm, auch immer von den Kandidierenden und Positionen ähm, ab. Also abhängt und äh, wenn ich das nicht mehr vergleich, vergleichbar machen kann, weil nicht äh, alle Kandidierenden geantwortet haben, dann ist zum Beispiel schwierig, die passenden Thesen auszuwählen, weil Ziel ist es ja schon auch, dass die Nutzerinnen und Nutzer einen Mehrwert daraus ziehen, dass sie Unterschiede feststellen können zwischen den Kandidierenden, ähm, um dann eben eine, eine gute Wahlinformation zu haben. Und äh, wenn ich sozusagen nicht das gesamte Bewerberfeld ähm, dann äh, dort mit einbeziehe in diese Berechnung und Auswahl, dann ist das ein verzerrtes Bild. Und auch das wollten wir nicht machen, ähm, dass äh, nachher die Leute eben mit, einem, mit einer verzerrten Wahlinformation sich dann äh, weiter Gedanken machen über die
1: Wieso wäre das eine verzerrte Information? Dann hätten Sie schon die Stellungnahmen der anderen Kandidierenden. Könnten Sie auch vergleichen im Online-Angebot? Wenn einer sich nicht daran beteiligen will, dann taucht der einfach nicht auf. Das dürfte doch kein, kein weiterer Problem sein und ist einfach nur sein Problem, wenn weniger Leute Informationen über seine Stellungnahmen erfahren.
0: Ja, aber ähm, da gibt es sozusagen auch technische äh, Hintergründe, also zum Beispiel ähm, dass man die Thesen nach statistischen Kenngrößen auswertet, Paarvergleiche macht oder Variationen auch ähm, berechnet, um dann eben zu wissen, welche, welche Thesen sind denn nicht nur inhaltlich relevant, auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, aber auch zu wissen, wie wie kriege ich sozusagen die beste Wahlinformation und Vergleichbarkeit hin. Und wenn äh, ein Kandidat äh, fehlt, dann fehlt die gesamte Architektur, und wir stehen ja auch mit unserer Entscheidung nicht alleine, also in Wahlomat ist ja äh, sehr bekannt. Mil Fach benutzt. Und auch da gibt es immer wieder Entscheidungen, gerade bei Landtagswahlen in, in Hessen oder Mecklenburg-Vorpommern, dass äh, die, das Tool dann auch nicht äh, zur Anwendung kommt, wenn äh, relevante Bewerberinnen oder Bewerber bzw. dann Parteien ähm, sich zurückziehen und zu dieser Entscheidung stehen wir in dem Maße auch.
1: Ja, Sie sprechen jetzt von relevanten Bewerbern. Hätten Sie dieselbe Entscheidung getroffen, wenn es sich stattdessen um ein weniger prominenter Kandidat ähm, gehandelt hätte?
0: Also das ist jetzt natürlich ein Blick in die Glaskugel, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, ähm, auch da hätten wir äh, diskutiert natürlich ähm, und intensiv diskutiert, auch da hätte es unterschiedliche Positionen und Meinungen gegeben, wie dann die Entscheidung letztendlich ausgefallen äh, wäre, rein hypothetisch, kann ich jetzt äh, einfach nicht beantworten.
1: Dieter Salomonis wird in seinem Wahlkampf bereits dadurch deutlich bevorzugt, dass er Amtsinhaber ist. Ist es nicht eine übermäßige Bevorzugung dieses Kandidaten, wenn die Landeszentrale für politische Bildung und die örtliche Monopoltageszeitung gleich auch noch Informationsangebote für Wählerinnen einstellen, nur weil sich der Amtsinhaber nicht daran beteiligen will?
0: Also den Amtsbonus, äh, da haben wir sozusagen keinen Einfluss drauf. Ähm, uns war es eben wichtig, ähm, ich kann es nur wiederholen, da eine Vergleichbarkeit herzustellen. Ähm, es gibt äh, viele Informationen, auch natürlich im Internet, von, von den Kandidierenden. Und äh, was wir jetzt hoffen, ist natürlich, dass diese Diskussion und Debatte, die sich jetzt ja auch in, in, entsponnen hat hier, über den Kandidatomat äh, viele Menschen äh, dazu bewegt, sich intensiv auch auf anderen Wegen äh, über die Kandidierenden zu informieren. Ähm, Dort gibt es sehr gute Möglichkeiten, die die Kandidierenden da zur Verfügung stellen und wir sind bestrebt, das Projekt dann bei einer nächsten Oberbürgermeisterwahl auch dann erfolgreich umzusetzen.
1: Ist es definitiv ausgeschlossen, dass das Kandidatomat für dieses Mal doch an Leid geht? Es gab ja einen offenen Brief von vier Kandidaten, die empört über ihre Entscheidung waren.
0: Die aktuelle Entscheidung steht, ja.
1: Welche Kosten sind für dieses Pilotprojekt angefallen und nach Ihrer Umentscheidung dann gewissermaßen verschwendet worden?
0: Also ähm, verschwendet würde ich da ähm, sozusagen zurückweisen wollen, weil ähm, wir natürlich hier wieder mit dem Modell- und Pilotcharakter da ähm, auch äh, sehr viel mitnehmen können für die zukünftige Umsetzung, die wir ähm, auch anstreben werden. Ähm, die, die Kosten sind im äh, mittleren vierstelligen Bereich zu beziffern, das sind unterschiedliche Kosten von, von Personalkosten, Materialkosten für die Seminare ähm, und Verpflegung für die äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die da auch bei der bei der Durchführung mit waren und die so die sozusagen direktes Bildungsprojekt dann auch erfahren haben die technische Infrastruktur muss natürlich auch erhalten oder implementiert werden wir hatten ja das Projekt schon zur Bundestagswahl umgesetzt von daher ist es praktisch sozusagen das Kosten die auch für die nächste Wahl wieder eingesetzt werden können und Investitionen die sozusagen nicht verloren sind sondern gewinnbringend auch für die nächste nächste Vorhaben dann auch eingesetzt werden können